0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 26ª semana do Tempo Comum, dia de São Cosme e São Damião, que são dois dos santos mais citados na igreja, Cosme e Damião, os irmãos gêmeos que nasceram na cidade de Egeia na Arábia, por volta do ano 260. Se dedicaram aos estudos da ciência, da medicina, diplomaram-se na Síria, exercendo a profissão de médicos com competência e dignidade. O cuidado com os doentes e enfermos foi a alavanca principal da vida dos santos, inspirados pelo Espírito Santo, usavam a fé aliada aos conhecimentos científicos para tratar muitos doentes e muitas vezes foram instrumentos de verdadeiros milagres. Conta a lenda áurea que o suplício de condenação deles, primeiro eles foram jogados no fogo, de onde saíram elesos, depois foram condenados à lapidação, que é o apedrejamento, mas as pedras voltaram contra os atiradores, e ainda as flechas lançadas pelos arqueiros feriram seus algozes, ou seja, elas voltavam para os atiradores também. Por fim, foram decapitados no ano de 303. Os dois foram sepultados pelos próprios pacientes que eles mesmos haviam curado. E anos depois, seus restos mortais foram transladados para uma igreja dedicada a eles, construída a pedido do Papa Félix IV, em Roma, na Basílica do Fórum. São Cosme e Damião, rogai por nós. Purificai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir, então, a intercessão dos santos Cosme e Damião, para o nosso dia de hoje, São Cosme e Damião, que por amor a Deus e ao próximo, vos dedicastes à cura do corpo e da alma de vossos semelhantes, sem cobrar preço algum. Abençoai os médicos e farmacêuticos, medicai o meu corpo na doença e fortalecei a minha alma contra a superstição e todas as práticas do mal. Que vossa inocência e simplicidade acompanhem e protejam todas as nossas crianças. Que a alegria da consciência tranquila, que sempre vos acompanhou, repouse também em meu coração. Que vossa proteção, São Cosme e Damião, conserve meu coração simples e sincero. Senhor, nosso Deus, que dissipais as trevas da ignorância. Com a luz de Cristo, vossa palavra, fortalecei a fé em nossos corações para que nenhuma tentação apague a chama acesa por vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santos Cosme e Damião, rogai por nós. Que alegria, meu irmão, minha irmã, Estar de volta depois de uma semana sem gravar Alexio Divina. Como a gente sente saudade, né? Espero que você também tenha sentido falta desse nosso momento com Deus. Aqui no Spotify, né? no Google Podcast, no canal aí que você nos escuta. E separa esse tempo para orar a Palavra. Glória a Deus por isso, que o Espírito Santo nos ilumine para amar a palavra, para entender a palavra, para investigar a palavra, para ruminar essa palavra, para acolher essa palavra em nosso coração, como a semente a germinar na terra do nosso coração. Que o nosso coração seja essa sementeira, que o nosso coração seja essa sementeira, esse canteirinho singelo, onde essa semente da palavra irá brotar e dar seus frutos. E os pássaros virão habitar nela. Em nome de Jesus. Amém. A primeira leitura de hoje é do livro de Jó, capítulo 1, versículos dos 6 ao 22. Um dia... Foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor, entre eles também Satanás. O Senhor, então, disse a Satanás, — De onde vens? — Venho de dar umas voltas na terra, respondeu ele. O Senhor disse-lhe, — Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e correto. Teme a Deus e afasta-se do mal. Satanás respondeu ao Senhor, mas será por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Tu abençoaste tudo o que ele fez, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a mão e toque em todos os seus bens, e eu garanto que ele te lançará maldições no rosto. Então o Senhor disse a Satanás, Pois bem, de tudo o que ele possui, podes dispor, mas não estendas a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, num dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, estavam os bois lavrando e as mulas pastando a seu lado quando de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo passando os criados ao fio da espada só eu consegui escapar para trazer-te a notícia estava ainda falando quando chegou outro e disse caiu do céu o fogo de deus e matou ovelhas e pastores reduzindo os a cinza só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse, Os caldeus, divididos em três bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos consigo, depois de passarem os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e se lançou contra os quatro cantos da, da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Então Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, caiu por terra e prostrado disse... Nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem se revoltou contra Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo responsorial é o 16: Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. De vossa face é que me vem o julgamento pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite, visitai-o, examinai-o pelo fogo, mas em mim não achareis iniquidade. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis, inclinai o vosso ouvido e escutai-me, mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo, quem procura a proteção junto de vós. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. O Evangelho de hoje é Lucas 9, do 46 ao 50. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes... Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos porque não anda conosco. Jesus disse-lhe, Não o proibais, Pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vamos entender melhor o contexto dos textos de hoje. Na primeira leitura do livro de Jó, vemos que mais que do sofrimento, o livro de Jó trata do comportamento do justo na aprovação. É a aprovação que revela o coração do ser humano e a gratuidade da sua fé. A aprovação é para todos, também para os melhores. Jó era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal, como diz o versículo 1 da leitura de hoje. Não havia razão para ser tentado mas a provação bateu-lhe a porta. Experimenta sua fé. Mostra. Se Jó procura a Deus com fé pura, ou se, pelo contrário, busca a si mesmo, Jó saiu vencedor da provação. Em tudo isso, Jó não cometeu pecado. Diz o versículo 22. O texto começa narrando uma assembleia de anjos no céu, descrita a maneira das assembleias reais nas cortes, ou a dos deuses nas montanhas. As personagens são três, Jó, homem justo e rico, que vivia em Uz, fora de Israel, e que até o momento tinha sido abençoado por Deus. A outra personagem é Satanás, que se apresenta para acusar os homens. A própria palavra Satanás significa acusador. E a outra personagem da história é Deus, que acompanha os homens e as suas ações. Porventura, Jó teme a Deus desinteressadamente? Pergunta o versículo 9 através de Satanás. Satanás sempre com suas perguntas, né? Desde a serpente perguntando a Eva, né? De novo, ele vem com as suas perguntas, seus questionamentos para instigar a corrupção no coração do ser humano. E Satanás ainda acrescenta: Se estenderes a tua mão e tocares nos seus bens, verás que te amaldiçoará mesmo na tua frente, diz, diz ele no versículo 11. Verás se Jó te ama gratuitamente. Deus. Condescende com Satanás, mas não deixa de confiar em Jó. Segue o rol de desgraças, do versículo 13 até o 22, que submetem Jó a dura provação. Perde os bens, os filhos, os servos, os animais, mas com desgosto para Satanás, Jó continua a bendizer a Deus e vence a prova. A sua fé. Por enquanto não vacila, prostra-se por terra e diz Saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá O Senhor me deu, o Senhor me tirou Bendito seja o nome do Senhor, ele diz no versículo 21 E Satanás, por enquanto, perde a aposta Por que, que eu digo por enquanto? Porque no desenrolar do livro de Jó eu digo por enquanto, porque no desenrolar da história, que muitos de vocês que estão escutando já conhecem a história de Jó, ele vai desenvolver, ele vai perceber a sua necessidade de controle, porque ele vai começar a lamentar. Né? Uma semana depois, sete dias depois que ele fala essa palavra que todos nós lembramos, né? Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Todos nós lembramos desta frase de Jó. Mas dali uma semana, Jó, o mesmo Jó que fez essa palavra de força, né? de, de resiliência diante das provações, de obediência, Vai dizer, maldito seja o dia que eu nasci, e a alma dele então vai emergir em suas lamentações, né? em, suas, é, em suas miações, porque é assim que a alma é, né? A alma aguenta um certo tempo de provação, mas de, depois de um determinado tempo começa então a emergir de dentro de nós o pior de nós. E é isso que a gente vai ver. Até o dia 1 de outubro vai se desenrolar o livro de Jó e nós vamos ir conversando sobre cada trecho do livro de Jó. Então, ainda Jó aqui está recém-acontecido, né recém-acontecido a sua desgraça. Ele está firme com Deus e... No desenrolar dos dias né? Amanhã nós vamos ver outro trecho Depois outro trecho Até o, o dia 1 de outubro Então vamos ter bastante coisa Para conversar sobre o livro de Jó Fique atento E acompanhe todos os dias Porque vai ser bem interessante O Salmo também vem dizendo isso né? Senhor, ouvi-me Inclinai o vosso ouvido E escutai-me é um salmo de clamor, é um salmo de súplica do ser humano que se encontra fragilizado e necessita da força do Senhor. Já o Evangelho de hoje nos lembra duas atitudes fraternas muito comuns na vida dos santos. A primeira atitude é a da humildade, que se opõe a toda ambição a outra é a tolerância. São temas frequentes nos evangelhos que no fundo sublinham a necessidade de ultrapassar a autossuficiência de quem aspira a títulos e dignidades, bem como o orgulho de grupo que se pode encontrar em algumas comunidades cristãs e mesmo nas comunidades de consagrados. Muitas vezes pensa-se que os mais importantes são os que possuem mais dotes ou responsabilidades na gestão dessas comunidades. Por outro lado, é bastante espontâneo o desejo de ser o primeiro num grupo. Também os apóstolos caem nesse engano, discutem sobre o lugar que ocupam e sobre quem é o primeiro entre eles. Mas Jesus não embarca nesse tipo de discussão. Jesus não morde a isca desse jogo psicológico. Ele toma uma criança e coloca-a ao seu lado, no lugar de maior dignidade, afirmando, quem for o menor entre vós, esse é que é o maior. O pequeno é grande porque é fraco e pobre. É pequeno de corpo, precisa dos outros, não tem liberdade de ação, é inútil. É símbolo do discípulo último e pobre mas também a imagem de Jesus que se abandona nos braços do Pai. Quem acolher este menino em meu nome é a mim que acolhe, e quem me acolher a mim acolhe aquele que me enviou. Perante a atitude ciumenta dos apóstolos, Jesus ensina a tolerância. Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e impedímo-no porque ele não te segue juntamente conosco. Ele não é do nosso grupo, mas Jesus não está de acordo. Não o impeçais, ele diz no versículo 50. O discípulo deve ter um coração aberto e tolerante. Deus envia quem quer a anunciar a palavra e a fazer o bem. Não tem necessariamente que pertencer ao grupo de Jesus ou que ser importante. Não conta com o, ar, o arauto, né? não conta o arauto, conta a mensagem, o evangelho anunciado. Né? Não é o mensageiro que é importante, mas é a mensagem que ele envia que é importante. Deus tem muitos modos de falar aos seres humanos. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. A contemplação de Jesus crucificado a que somos convidados pelas leituras de hoje, tem consequências em toda a situação humana. De Jó, aprendemos que a nossa verdadeira grandeza se revela em amar sempre e em todas as situações o desmesurado amor de Deus, mesmo no meio dos maiores sofrimentos. Se você não sabe, desmesurado é a aquilo que excede em dimensão ou forma o usual, é excessivo, é exagerado, amor de Deus, abusivo, que revela intensidade ou grandeza acima do comum, desmedido, notável, extraordinário. Então é esse esse extraordinário, exagerado, amor de Deus, como Paulo nos diz em Efésios 2:4. Jó nos dá um maravilhoso exemplo de adoração numa situação de extremo sofrimento. É talvez mais fácil reconhecer a Deus quando tudo corre bem, porque é mais espontâneo pensarmos num Deus ao nosso serviço do que em Deus em quem podemos confiar e confiar-nos quando parece longe de nós e até, por vezes, contra nós. Jó sabe que depende de Deus e confia nele, na fortuna e na, e na desgraça também. Ao contrário do que pensa Satanás, é capaz de um amor gratuito. Por isso, despojado de todos os bens, se confia totalmente a Deus. Saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó resistiu à tentação e abriu o coração a Deus, por isso o adora. Despojado de todos os bens, Jó torna-se imagem viva da palavra de Jesus, que diz, quem for o menor entre vós, esse que é grande. Só quando está completamente nu diante de Deus e do amor crucificado, é que o homem se torna realmente grande. Jó ainda não podia compreender completamente isso, mas permaneceu igualmente fiel. Nós que já contemplamos Cristo crucificado, podemos compreendê-lo e compreender o sentido da adoração. Só o pobre é capaz de adorar como Cristo adorou na cruz. É certamente um ideal difícil, mas é possível com a força do Senhor. O importante é não esquecermos Jesus crucificado. Cada um de nós, cada uma das nossas comunidades, estamos sujeitos a sofrimentos e provações no corpo, no espírito, na comunidade, no apostolado. Cada um de nós está sujeito à experiência da fraqueza e da fragilidade. Mas na medida em que nos abrirmos ao espírito, poderemos, em qualquer circunstância da vida, experimentar os seus preciosos dons, tais como a sabedoria e o santo temor de Deus, bem como seus saborosos frutos, tais como a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benevolência, a mansidão, a humildade, a fidelidade a Cristo e o abandono de amor ao Espírito. Como Paulo diz em Gálatas 5, nos, nos versículos 22 e 25, assim, podemos praticar as bem-aventuranças e tornar-nos na nossa pequenez antecipadamente parte dos novos céus e da nova terra nos quais habita a justiça. Como nos diz Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 13. Assim contribuiremos para a realização da civilização do amor em harmonia com a experiência de fé e a vida de discípulos de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, dá-nos a graça de imitarmos as atitudes dos santos Cosme e Damião, tão amados por ti, esses irmãos gêmeos árabes que tanto te amaram, Jesus que tratavam o corpo dos seus pacientes, mas também o Espírito, porque oravam por eles e foram instrumentos de verdadeiros milagres, de curas extraordinárias. Que possamos também, Jesus, a exemplo deles, colocar uma parte do nosso trabalho como trabalho voluntário, para servir aos irmãos que não podem pagar por ele. Que possamos imitar esses dois médicos também no anúncio da palavra, porque eram grandes pregadores do Evangelho, e grandes evangelizadores que levaram muitas pessoas a ti, Jesus. Que assim como esses dois irmãos médicos, esses santos, não tiveram medo da fúria do governador Diocleciano, perseguidor dos cristãos que não tenhamos medo das perseguições e que possamos dar a mesma resposta que eles deram das acusações dizendo nós curamos as doenças em nome de jesus cristo e pelo seu poder ele é o filho de deus que veio a este mundo para salvar e para curar que assim como eles na tentativa de obrigá los a adorar deuses pagãos, responderam, teus deuses não têm poder algum, nós adoramos o Criador do céu e da terra, e assim recusando a ordem, e não renunciando ao Evangelho de Cristo, foram severamente torturados, que nós possamos ser firmes, nas razões da nossa fé também Jesus, que não renunciemos a fé em ti, por causa das coisas da terra que possamos viver como jó como cosme e damião os martírios de todos os dias as perseguições as ridicularizações senhor jesus crucificado dá-nos a graça de experimentar o teu amor no sofrimento nas provações abre-nos o coração e mostra-nos o sentido oculto das experiências dolorosas com que despedaças a nossa ignorância, que na prosperidade ou no infortúnio, no sucesso ou no fracasso, na saúde ou na doença, experimentemos a presença do Teu desmesurado amor, do Teu amor exagerado, ousado, que me constrange, que a contemplação do Teu lado aberto e do Teu coração trespassado me permita entrever o coração do Pai, que na minha pobreza e humilhação resplandeça o Teu amor. Dá-me a graça de acolher os sofrimentos e as provações como ocasiões para entrar de mente e coração no Teu mistério inefável de amor. Que a minha pobreza e pequenez seja acolhida como graça que o Senhor nos dá, para nos conhecermos cada vez mais e crescermos na confiança em Ti. Eu preciso me conhecer cada vez mais, Senhor, ter autoconsciência, autoconhecimento, para poder achegar-me a Ti, na Tua presença, como eu realmente sou, sem máscaras nem dissimulações. Por isso, eu te peço a intercessão de Maria, de Cosme e Damião, de Jó, que, tão provados pelos sofrimentos, souberam permanecer profundamente crentes e fiéis a Ti. Amém. Vamos Contemplar essa palavra pelos olhos do padre Leão Deon, pelo coração dele. Ele diz assim, O amor não vos permite nem perturbação, nem inquietude quanto ao futuro. Interdita-vos uma vã curiosidade. Prescreve-vos uma humilde e firme confiança. Diz-nos o Salvador, eu vos inspiro mesmo um generoso abandono, colocando-vos na persuasão íntima de que, se amais o vosso Deus, é impossível que sejais infelizes. Ora, nada pode, nem neste mundo, nem no outro, arrebatar-vos o tesouro do amor divino, exceto a vossa própria vontade. E quando este amor... É um pouco ardente, embora possamos absolutamente sempre perdê-lo por própria culpa. Temos horror apenas em pensar que alguma vez queiramos nisso consentir. Podemos também dizer com confiança como São Paulo, quem me separará do amor de Cristo? Romanos 8,38. Que lindo, né? Então que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra do Salmo 16, versículo 7, que diz Mostrai-me, Senhor, as maravilhas do vosso amor. Deus abençoe o teu dia.